0: ...divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración, entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
1: Contamos la última hora de, de cuatro 4 y antes de marcharnos de viaje por muchas zonas de nuestro país a escuchar protagonistas, hay que poner como siempre hasta ahora todo en orden en esta semana que como ya sabéis pues es diferente, comenzamos después de la vuelta ciclista a España y empezamos prácticamente ya con nuestra tribu, así que toca poner todo en orden y para eso está Juanlu Ayuso. Hola Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas JL. Vamos con ello que hay muchas cosas que contar, así que todo tuyo.
2: En ciclismo, hoy se ha celebrado la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Tarancón y Albacete con victoria del belga Jaspen Philipsen. Los corredores han permanecido sin despegarse del pelotón en toda la carrera exceptuando el momento en el que se ha producido una caída a 10 kilómetros de la llegada meta con un gran número de corredores afectados por el choque. Como novedad es el estonio Taramae el que ha perdido el maillot rojo tras caer en dos etapas seguidas. Pasamos ahora a fútbol porque hoy se ha conocido la resolución del comité de competición sobre los sancionados de la primera jornada de liga. Tras la citada deliberación se ha castigado con un partido a los futbolistas Hugo Mayo del Celta y Mario Hermoso del Atlético de Madrid tras esa refriega que tuvo lugar en el partido entre ambos conjuntos el domingo pasado en Balaídos. Para la sanción de Hermoso se ha recurrido al artículo 122 que define como una conducta contraria al buen orden deportivo. Y el resto de jugadores que tampoco jugarán la próxima jornada serán Guillamón del Valencia y Luca Zidane. Por otra parte, las tarjetas que se han retirado han sido la primera amarilla que vio Juan Foyd, futbolista del Villarreal, y la segunda de Cabaco, jugador del Getafe. Pasando a la actualidad, el Real Madrid se ha completado el segundo entrenamiento de la semana para preparar el partido que jugará el equipo blanco contra el Levante en el Ciudad de Valencia el próximo domingo a las 10 de la noche. Cross, Mendy, Marcelo y Ceballos continuaron con su sesión de recuperación, hubo sesión de gimnasio y los porteros tuvieron trabajo sobre el césped. Benzema, Asensio y Vallejo tuvieron una sesión de resistencia y Mariano se ejercitó en solitario. Y no es la única noticia que ha saltado en el seno madridista porque el fichaje de Martín Odegar por el Arsenal puede ser cuestión de horas. Las cifras se colocan entre 35 y 40 millones de euros y según la prensa inglesa se quiere inscribir al noruego en el equipo ganer antes del viernes para jugar ante el Chelsea este mismo fin de semana. Se especula mucho sobre su llegada a estas horas ya que el jugador no ha entrenado en Valdebebas. De ser así sería su segunda etapa en el club inglés. Pasamos a Barcelona porque Philippe Coutinho seguirá un año más en la entidad azulgrana. La lesión del brasileño ha hecho que no haya podido exhibirse en el escaparate veraniego, por lo que su entrenador Ronald Kuman ha decidido darle una oportunidad, ya que el de Países Bajos siempre confió en la calidad de Coutinho. Ahora es turno del futbolista de ganarse el puesto, ya que Antoine Grisman y Memphis Depay juegan en la misma demarcación, pero parece que tras la marcha de Leo Messi, el jugador pudiese encontrar más fácilmente un hueco en dicha plantilla. El Atlético de Madrid también se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva Wanda de Majadahonda con una doble sesión. El entrenamiento ha comenzado con una carrera continua, sabe, y ha seguido con ejercicios de balón y físicos. La novedad es la vuelta de Felipe Alverde, ya que se ha vuelto a ejercitar con el grupo. Y un futbolista que da su opinión sobre Luis Suárez es Borja Garcés, nuevo jugador del Leganés cedido por el Atlético de Madrid. Luis Suárez para ti es el mejor 9 ahora mismo, ¿no?
3: Ahora mismo sí, de la última década también. Sí, definición y definición y, no, y lo que no es definición, <risas> tiene mucho trabajo, tiene, es, es muy completo, la verdad. A mí me encanta, yo soy 9 y a mí me encanta. Yo lo que entraba con él no me, no me separaba de él y, y me fijaba hasta cómo se ataba las botas.
2: Por parte de la Real Sociedad, el centrocampista Martín Zubimendi ha hablado sobre los objetivos del equipo Donostiarra y asegura que están preparados para afrontarlos.
4: La en los últimos años pues está creciendo mucho, los objetivos cada vez son más altos y más grandes y, y la exigencia es mayor. Eh, lo que hemos hecho estos dos últimos años ha sido muy bueno, pero la puta es que, que ahora te exigen mucho y que, que hay que mantener el nivel. Pero bueno, creo que tenemos un equipo
3: joven y y estamos pro preparados para ello.
2: También tuvo oportunidad de hablar sobre la regularidad en la presente temporada y de la Europa League.
3: Lo
4: difícil es la regularidad. Al final creo que son tres, bueno, muchas competiciones. Y el año pasado sí que tuvimos un bache en la que por enero. Y mantener esa regularidad creo que va a ser clave para, para mantenernos ahí arriba. La Europa League, a ver si a ver si tenemos suerte también lo han en grupos y los cruces y, y podemos llegar algo,
2: algo lejos. Y no es el único que ha hablado para los medios entre los clubes españoles, porque el capitán del Levante, José Luis Morales, ha compartido las sensaciones con la vuelta del público al Estadio Granota.
3: El Madrid nunca es un equipo asequible para, para el resto de equipos. No Creo que va a ser un, un partido muy complicado. Es verdad que han tenido bajas muy importantes en esa línea defensiva, pero... Eh, todos los jugadores que están en el Real Madrid son, son de los jugadores más importantes del mundo, ¿no? Al final eh, siguen teniendo a, a los bichos que tienen en ataque que en cualquier momento te pueden hacer gol y, y vamos a tener que estar muy atentos, ¿no? Es verdad que, que últimamente hemos podido conseguir alguna victoria en, en los dos partidos o en casa o fuera y eso quiere decir que, que el equipo está capacitado para, para este tipo de partidos, ¿no?
2: Y como acaban de escuchar, también tuvo tiempo de hablar sobre el próximo encuentro que precisamente se jugará contra el Real Madrid en segunda división. El Madrid nunca
3: hemos... es un para para el resto de equipos. No creo que va a ser un, un partido muy complicado. Es verdad que, que bueno, pues han han tenido bajas muy importantes en esa línea defensiva, pero eh, todos los jugadores que están en el Real Madrid son son de los jugadores más importantes del mundo, ¿no? Al final eh, han, reforzado, han reforzado esa defensa con, con un jugador muy importante también eh, siguen teniendo a, a los bichos que tienen en ataque que en cualquier momento eh, te pueden hacer gol y, y vamos a tener que estar muy atentos
2: En segunda división hemos conocido la intención del Girona de cambiar su escudo pero con el apoyo de los aficionados para ello han presentado dos opciones entre las cuales podrán elegir los abonados que deseen votar Dicha elección permanecerá activa hasta el próximo 19 de septiembre en la web oficial del club, por lo que en un mes conoceremos el nuevo escudo del equipo catalán. Pasando a la fase previa de la Champions League, ya sabemos los equipos que tendrán que pisar el acelerador tras jugarse en la noche de ayer los encuentros correspondientes a la ida de dicha fase. Los resultados fueron Salzburgo 2, Brondi 1, Sheriff 3, Dinamo de Zagreb 0 y Mónaco 0, Shakhtar 1. Se jugará el resto de la jornada a las 9 de esta noche enfrentando a Benfica y PSV. El Malmo sueco jugará contra el Ludo Goretz, búlgaro y el Young Boy se medirá ante el Ferenbaros pasamos a la fase previa de la Europa League con la victoria del Estrella Roja en el día de ayer por 4 a 0 frente al club rumano mañana 19 y el 26 de agosto se jugará el resto de la jornada que decidirá quién accede a la fase de grupos de dicho campeonato europeo y lo último a destacar en el ámbito del fútbol internacional fue la victoria del Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa Alemana por 3 a 1 ante el Borussia Dortmund con dos tantos de Lewandowski como mayor destacado En el apartado de fichajes hemos conocido la llegada del defensa Luis López por el Zaragoza, donde jugará por dos temporadas. Y en el español también se ha hecho oficial un fichaje. Y es que Alex Vidal, ya es jugador perico, el carrilero diestro de 31 años, firma por dos temporadas con el equipo blanqueazul con opción a una tercera. Y hablamos ahora también de la rescisión de contrato por parte de Lucas Pérez con el Alavés y que significa que el jugador queda libre en el presente mercado de fichajes. Y otro jugador que ha llegado a su destino es Manuel Locatelli. El futbolista ya ha pasado el reconocimiento médico con el equipo de Allegri y se ha llegado a un acuerdo para su traspaso a cambio de 35 millones de euros con el Sassuolo. El, el italiano firma hasta 2026. Una de las noticias del día ha sido la cancelación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Según informa el comunicado, el, el organizador, el circuito y la propia Fórmula 1 se mantuvieron en conversaciones para continuar con las fechas ya establecidas, pero ha sido el gobierno japonés quien ha tomado la decisión de no realizar la carrera. Koji Watanabe, dirección eh, de operaciones de comunicación y marca de Honda Racing, ha dicho, y cito textualmente, es lamentable que por segundo año consecutivo no haya sido posible celebrar el gran premio de Fórmula 1 de Japón en Suzuka. Como onda? Estamos particularmente decepcionados porque este es el último de año de nuestro proyecto de Fórmula 1 y sabemos que muchos fanáticos estaban ansiosos por asistir al evento. De momento, no se tiene un circuito que lo sustituya, pero en las próximas semanas sabremos la decisión final en tenis, en el máster de Cincinnati se ha jugado esta madrugada el partido entre Ramos y Berretini. Los resultados fueron de 6 a 7 para el español y 6-3-7-5 para el italiano. Por lo que Berretini sigue vivo en la competición y Ramos cae eliminado. Otro español que ha jugado hoy, pero en este caso con victoria, es Pablo Carreño que ha ganado por 2 sets a 0 contra el alemán Kepfer. Y en Guita es Paula Badosa la que se enfrentará a la bielorrusa Sabalenka a las 9 y media de la noche. Cabe destacar que la catalana ya jugó esta madrugada su partido de dobles con Saras Sorribes frente a Kichenok y Olaru, logrando el paso a cuartos de final por dos sets a cero. Y en baloncesto ha hablado el entrenador del Barcelona, Sarunas Jasikevicius sí acerca de la nueva temporada y las sensaciones que se tienen sobre ella en la plantilla culé. Estamos volviendo todos con muchísima ilusión.
3: ¿no? Yo creo que hemos tenido bastante tiempo de descansar, menos algunos que han participado en los Juegos. Yo creo que en teoría deberíamos ser frescos y con muchísimas ganas, pues así, así afrontamos.
2: Y no dejo escapar la situación para hablar sobre la nu las nuevas incorporaciones y el deseo de una buena adaptación.
1: Sí, Rocas lo conozco muy bien desde Kaunas, con Certas también
3: hemos hablado durante algo de, de verano y con, y con Nico también y estamos esperando que se adapten bien y lo vamos a intentar en todo lo posible.
2: Y en la NBA se ha despedido Usman Garuba de la Liga de Verano con una gran actuación en la victoria contra los Portland Blazers por 95 a 92. El pívot español fue titular por primera vez y jugó 25 minutos con los Rockets sumando 10 rebotes, 5 recuperaciones y un gran tapón en los últimos segundos del partido que le dieron la tranquilidad a los de Houston. Y ya se prepara el equipo paralímpico español para llegar a los Juegos de Tokio. La expedición está preparada para salir mañana a las 11.05 de la mañana en un vuelo en el que irán 192 deportistas desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.
1: Y que ojalá sea una expedición que nos traiga muchas alegrías en esos Juegos Paralímpicos de Tokio que también vamos a contar aquí en Radio Marque, de los que vamos a estar, como no podía ser de otra forma, muy eh, atentos. Gracias, Juan Juanlu.
2: Muchas gracias JL,
1: chao Seguimos porque nos tenemos que marchar de viaje a un montón de ciudades Para escuchar protagonistas en el día de hoy aquí en Radio Marca
5: El deporte es nuestro Radio Marca
7: a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Siento
1: cortar el temazo pero es que hay que marcharse de viaje, juega el Levante este domingo un partido importante a las 10 de la noche frente al Real Madrid en el ciudad de Valencia y hoy ha hablado uno de los hombres más importantes de Paco López, autor del gol en el primer encuentro ante el Cádiz, como es el comandante José Luis Morales, lo escuchamos ya en sala de prensa, venga. La
0: apuesta en, en Noruega donde disputará el primer equipo femenino el primer partido hacia la clasificación para la Champions eh, la primera pregunta es si vas a ver ese partido por la televisión y después ¿qué mensaje les envías desde aquí?
3: Hola, buenas a todos en primer lugar eh, Sí eh, Hoy es un día importante para, para todo el club sobre todo para ellas, que el año pasado hicieron una temporada perfecta para, para estar en esta fase de clasificación a Champions. Y desde luego que, que estaré viendo el partido. Y, y bueno, desde aquí mandarles todo el ánimo, todo el apoyo de, de toda la primera plantilla, de, de toda la familia levantinista, de, de toda la afición. Y que vamos a estar haciendo fuerza desde casa junto a su familia. Linares. José, si me permites, eh, retomando un poco y dejando
8: un poquito al lo margen de lo de, eh, pues la cita histórica de las chicas, yo quiero centrarme un poquito más en lo del último partido y en, y en tu trayectoria goleadora. Eh, son dos preguntas en una. La primera, dime qué has mirado más, si el, el, después en los resúmenes cuando has visto ahora después el partido, si miraste más el gol que metiste o miraste más la ocasión que se va al palo. Esa es una de las dos preguntas y la otra. Sé que es complejo y más así a bote pronto y tal,
3: si tuvieses que quedarte con uno o con tres de los goles, estos 50, ¿qué dices? por no sé, por, por la belleza, por, por la plasticidad, por la importancia, por la dificultad, ¿con cuáles te quedas? Gracias. Bueno, pues... Lógicamente, ver se ve más el gol, evidentemente, pero en mi cabeza yo lo que, lo que más recuerdo es la ocasión, ¿no? Si si esa ocasión acaba en gol, creo que el partido se termina y, y nos hubiéramos llevado los tres puntos, pero bueno, es fútbol, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y, y que no vuelva a pasar. Eh, en cuanto a goles, no sabría cuál decirte, ¿no? Creo que uno seguro que es eh, mi primero en el Ciudad de Valencia que fue precisamente contra, contra el Valencia en el derby que, que sirvió para para conseguir tres puntos y que en ese momento saliéramos del descenso. Eh, el primero en primera división, que aunque desgraciadamente fue contra el Eibar, pues es el primero que, que marqué y, y seguramente eh, de los más bonitos, pero siempre me guío más por la importancia, creo que el de San Mamés, porque acabamos eh, de certificar una permanencia que nos costó muchísimo. Igual también metería el de, el de Girona, ¿no? Porque fueron dos años muy complicados en los que hasta prácticamente el final no conseguimos la permanencia y, y bueno, esos creo que son con los que me quedaría. Álvaro. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Yo te quería preguntar eh, por el tema de las inscripciones. Eh, debido a los problemas que ha tenido el Levante, entre otros clubes de primera, con este aspecto, fuiste inscrito en la Liga el pasado viernes por la mañana... A apenas 24 horas ¿no? o un poco más para que llegase ese debut liguero contra el Cádiz. Te quería preguntar entonces, ¿cómo viviste los días previos a ese partido sabiendo que todavía no podías ser inscrito en la Liga? No sé si con cierto nerviosismo, si realmente sentiste peligro real de que pudiese llegar ese partido y no estuvieses presente. Gracias. Bueno, es una, una situación compleja que, que están sufriendo muchos muchos clubes. Yo eh, sinceramente le di más vueltas antes de, de esa semana que, que incluso esa semana. ¿no? Eh, es verdad que eh, por todos los problemas que, que ha traído la, la pandemia y, y todo lo que ha generado eso en la Liga Española y en los clubes, eh, la situación, pues como he dicho, era compleja. Eh, sí que es verdad que yo, hablando con el, con el presidente, con Kiko, eh, él me dejó bastante claro que iban a hacer todo lo posible para para inscribir a, a todos los futbolistas, es evidente que, que todavía tienen eh, que trabajar para, para cuadrar todo lo que tengan que cuadrar, pero eso ya es algo que, que tienen que solucionar ellos y sí que es verdad que esa semana solo tenía eh, la mente puesta en, en los entrenamientos, en trabajar bien y, y, y pensando en el partido, ¿no? En, que hubiésemos conseguido los tres puntos, que, que se nos escaparon en el 97 casi. Y bueno, creo que, que como yo había muchos compañeros, pero estábamos todos tranquilos de que, de que lo iban a solucionar.
0: Sergio.
8: Hola, José, buen día. Eh, buenos días. Eh, yo te quería preguntar, precisamente has comentado que ahora mismo que se escaparon esos tres puntos de Cádiz... Te quería preguntar sobre cómo estáis preparando desde hoy mismo ese partido, ese próximo partido contra el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta mmm, algo que, para que no pase, para que no vuelva a pasar lo de Cádiz, ¿no? Cerrar el partido antes, es cierto que es el Real Madrid, es un rival, eh, bueno, pues eh, más, que, más que notable, pero supongo que eso ya se estará corrigiendo desde, desde el primer momento.
3: Sí, eh, ya desde hoy lo afrontamos con, con la máxima ilusión. Primero porque va a estar nuestra gente en el estadio creo que eso es una parte importante para, para empezar a ganar los tres puntos, su apoyo y, y segundo pues intentando eh, corregir eh, los pocos detalles que nos hicieron perder dos puntos el otro día, ¿no? al final eh, es una pena que, que se nos escapara al final pero bueno, creo que en líneas generales el equipo hizo un buen partido eh, le faltó pues precisamente eso, no que cerrarlo, hacer el segundo gol, pero bueno, el, el, el equipo hizo un buen trabajo, eh, estuvo concentrado casi todos los momentos del partido y, y bueno, yo creo que eh, fue una jugada eh, un poco desafortunada, que sí que es verdad que, que antes del, del remate eh, pudimos hacer más para evitar ese centro y eso es en lo que tenemos que trabajar, en evitar que... Eh, puedan llegarnos al, al área con, con esa facilidad porque al final donde están los goles es en el área y, y bueno, nos viene un rival que, que en ese aspecto pues es muy poderoso
0: Juanma
9: Sí, hola José Buenas, no sé si se me oye ¿Me escuchas? Sí. Bueno, antes que nada quería felicitarte en tu oportunidad por esos 50 goles que descalzaste el, el fin de semana. Eh, parece que se da el condicionante ideal para volver a jugar en, en casa, en el Ciutat, ¿no? Va a haber cerca de 9.000 espectadores, es verdad que ya hubo gente ¿no? en el partido contra el Cádiz de, de la pasada temporada, pero bueno, se será ese condicionante que supone volver a jugar en casa y tener un poco más ese apoyo de, de la gente del Levante, además ante un rival que siempre invita, ¿no?, como es el, el Real Madrid.
3: Sí, por suerte fuimos de los pocos que en la temporada pasada pudimos disfrutar de, de meter algo de, de público en, en nuestro estadio eh, es verdad que eh, es una pena que, que la situación está como está y que, que no pueda ser el aforo completo eh, va a ser un, un 40% pero seguramente eh, la gente que vaya al estadio nos va a ayudar, nos va a animar, eh, va a hacer que en los momentos difíciles eh, podamos sacar más fuerzas para, para seguir dentro del partido y, y al final creo que eh, todo, todo lo que sea tener público en, en las gradas es, es un motivo de alegría. no Creo que vuelve el ambiente del fútbol que, que todos conocíamos ya el otro día en Cádiz lo, lo pudimos vivir y creo que hacía mucho tiempo que Pese a ser una afición contraria, eh, no sentía la sensación en mi cuerpo de, de ese ambiente de fútbol. Y, y bueno, por suerte eh, la estamos volviendo a vivir todos los equipos, todos los clubes están eh, abriendo el aforo para que entre la gente. Y eso es importante porque creo que ellos son parte importante de este deporte. Y, y sin ellos, pues no, se, no sería el fútbol que todos
1: conocemos. José Manuel. Hola, José, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Eh, te quería preguntar por el partido
6: de, del próximo domingo ante el Real Madrid, viendo cómo se os ha dado las citas con el Real Madrid durante las últimas temporadas, teniendo en cuenta que además a ese Real Madrid le faltan muchos jugadores porque están lesionados y no llegan al, al partido, sin Ramos, sin Barán, eh, ¿es menos peligroso este Real Madrid? ¿Es más asequible para cualquier equipo viendo lo que le ha pasado al Real Madrid durante estas últimas temporadas, que pierde a Cristiano y pierde a eh, dos jugadores que eran titularísimos, a los que te has medido tú como delantero en, en la zona de la zaga, como barán y como Sergio Ramos?
3: Bueno, creo que el Madrid nunca es un equipo asequible para, para el resto de equipos. No creo que va a ser un, un partido muy complicado. Es verdad que, que bueno, pues han, han tenido bajas muy importantes en esa línea defensiva, pero eh, todos los jugadores que están en el Real Madrid son son de los jugadores más importantes del mundo, ¿no? Al final eh, han, reforzado, han reforzado esa defensa con, con un jugador muy importante también eh, siguen teniendo a, a los bichos que tienen en ataque que en cualquier momento eh, te pueden hacer gol y, y vamos a tener que estar muy atentos, ¿no? Es verdad que, que últimamente eh, a lo largo de las últimas temporadas hemos podido eh, conseguir alguna victoria en en los dos partidos o en casa o fuera y, y bueno, eso es, eso quiere decir que, que el equipo está capacitado para, para este tipo de partidos no Hablando
1: José Luis Morales sobre el Real Madrid, rival del Levante el próximo domingo a partir de las 10 de la noche, así que venga, toca hablar también del conjunto blanco
7: so We still call my name on the month it'll begin. We release in this middle case Have a try to draw the veil. Hay que
1: hablar también de la actualidad del Real Madrid y, y del mercado de fichajes que tanto está dando que hablar pues eh, en las últimas semanas con el nombre que, que centra todas las atenciones del mundo como es eh, Kylian Mbappé, pero con algún otro nombre más eh, en la cartera, como podemos leer hoy en, en marca con nuestro subdirector Carlos Carpio. Hola Carlos, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Porque Kylian Mbappé es el objetivo número uno, pero no es el único del Madrid, ¿no?
9: Sí, eso es. Vamos a ver. El Real Madrid, eh, su aspiración, eh, y eso lo llevamos contando todo el verano todos los medios, es fichar a Mbappé este verano. Lo que pasa es que en el, en el capítulo de refuerzos el Madrid tiene claro que su objetivo es, es muy, muy ambicioso, es juntar a los dos futbolistas más prometedores del del momento eh, para la próxima temporada Kylian Mbappé y Erling Haaland, eh, la idea eh, que trae poder traer a Mbappé este verano e incorporar a Haaland el año que viene pero dependiendo de lo que haga el PSG y de cómo reaccione eh, en estos últimos días de mercado, esas tornas se podrían cambiar y, y el plan B, o la, incorpor la segunda incorporación, que sería Hallan que yo creo que, que está planificada para para el verano del próximo año, como digo, porque tiene una, una cláusula por 75 millones, un precio que, que viendo el rendimiento que da es, es un chollo, eh, eh, pasaría a ser el objetivo inmediato, porque en el Madrid lo que tiene muy claro, José es que necesitan un delantero de muchísimo nivel este verano y que y están dispuestos a pagarlo. Quieren a Mbappé, pero si no puede ser Mbappé, irán a por mm, eh,
1: Que son los dos deseados y con los que se aseguraría el, el Real Madrid eh, muchos años de futuro en, eh, en el ataque blanco ya prácticamente sin moverlo, eh, porque son los dos jugadores eh, muy jóvenes y sobre todo son los dos jugadores, como bien decías, que más destacan o más llaman la atención para ser los líderes del fútbol mundial de los próximos 10 años.
9: Sí, ahora mismo estamos todos hablando y deseando ver ese ataque del PSG formado por por Messi, por Neymar y por Mbappé también. Eh, pero el equipo que logre juntar, si alguno lo consigue eh, a Mbappé y a Haaland, yo creo que se habrá asegurado tener a los dos delanteros de referencia de de la próxima década porque futbolistas con el potencial goleador del, del francés y del noruego eh, no salen ni muchísimo menos todos, todos los años mm.
1: eh, Vamos a ver qué pasa hoy echaba también un poquito más de picante Tony Cross al asunto en su podcast diciendo que a lo mejor alguien de París eh, se incorpora al Real Madrid este verano, eh, no va a ser fácil de todas formas no. Eh, no, es
9: que el... no va a ser fácil y no está siendo rápido eh, en el Real Madrid desde el desde el principio del verano, cuando acabó la temporada, nos preguntábamos todos, por, ¿y Mbappé? ¿Qué pasa con Mbappé? Decían, no es fácil, como tú dices, y si se puede hacer, se hará, y te lo decía muy claro, se hará al final del verano. No antes. ¿Por qué? Porque en el Madrid confían en que eh, en jugar la baza de, de, la, de la presión sobre el PSG, eh, recordando el... el el fichaje, la forma en la que se produjo el fichaje de, de David Álava. El Madrid cerró a Álava en la primera semana de... Lo contamos aquí en sí, Barca, verdad, en la primera semana de, de enero. Entonces, el argumento con el que el Madrid contaba con forzar al PSG a negociar es que, que es lo que se va a producir estos días, es que Mbappé les comunique de forma clara, ya lo he hecho con Leonardo, pero que le comunique al presidente de forma clara, que no va a renovar, que es una decisión que ya tiene tomada y que en contra de lo que Al y muestra de puertas para afuera no le van a convencer de lo contrario. Mm. Y con eso jugar y decirle, oye, dentro de cuatro meses y medio, cinco meses, eh, este jugador probablemente firme un contrato con el Real Madrid. ¿De verdad vais a dejar pasar la oportunidad de... Eh, ¿ingresar que 150, 140, 160 millones por un jugador que te está diciendo claramente que el 30 de junio ya no va a ser futbolista tuyo. Le sobra el dinero al PSG, pero no sé yo si hasta, hasta ese punto. Y a eso le añado otra derivada, que es eh, Cristiano está buscando equipo. A Cristiano hay muy pocos equipos que le puedan que le puedan fichar eh, con Cristiano buscando equipo con Mbappé diciéndote que se quiere ir y teniendo la posibilidad de reemplazar de inmediato en un ataque a Mbappé con Cristiano, seguir ganando dinero y juntar a Cristiano y que igual que hablamos de, de Mbappé y de Jalan el, el ataque del futuro, bueno, pues el ataque del presente
1: cual sería que mediáticamente
9: eh, la repercusión que le daría... Que
1: jugaran eh, juntos Cristiano y Messi. Esa es
9: una posibilidad que yo creo que, que que le da le da más chance a... a que el Paris Saint Germain iba a decir al que pero no, estos esto se decide en Qatar. Sí. Eh, el Emir de Qatar... Eh, se replante viendo la, la posición clara de Mbappé, de que no va a renovar, yo estoy convencido, convencido de que Mbappé va a acabar jugando en el Real Madrid eh, yo veo lógico que, que se en la posibilidad de, de, de ceder en esa idea inicial y de aceptar negociar por él y, y traspasarle.
1: Todavía queda algo, de, algo menos de medio mes, así que vamos a ver qué pasa, la última que te hago eh... Eso en cuanto a fichajes, en cuanto a salidas, eh, se centra mucho la atención últimamente en Odegar y su paso por el Madrid. Te pregunto, ¿te ha defraudado Odegar en su etapa como madridista? ¿Crees que ha sido culpa de él, culpa de los entrenadores? Eh, con, no sé. ¿qué, qué,
9: qué Yo hasta hasta hace un par de semanas estaba convencido de que el Madrid no le había dado las suficientes oportunidades a Odegar. Creo que Zidane el año pasado le prometió una cosa para sacarle de San Sebastián y luego no se cumplió. Es verdad que tuvo pocas oportunidades, que llegó lesionado, eh, que en esas pocas oportunidades no vimos al futbolista que, que a mí particularmente me, me, me fascinó en la Real Sociedad. Daba gusto ver jugar a, a Martín Odegar, pero, pero Odegar estamos viendo que al parecer no está dispuesto a luchar. Es que no empezaba la temporada, es que el Madrid había jugado solo un partido de pretemporada y el jugador ya le estaba diciendo... Al, al Real Madrid que no lo veía claro y no habían llegado todavía ni cross ni Modri. Joder, si no lo ves claro yo entiendo que no lo veas claro el, el cuando llevas cinco meses, pero si no lo llevas claro cuando llevas dos semanas de pretemporada creo que te falta eh, eh, eh mentalidad para jugar en el Real Madrid, siempre se dice José que, mm. que, que un futbolista puede, o sea hay futbolistas que les pesa la camiseta sí. del, del Real Madrid o del Barcelona y me temo que el caso de Martín Odegar es uno, se ha juntado eso, que, que, que él no lo ha visto claro, se ha juntado también con que ha sido diría que casi el único futbolista por el que se han recibido ofertas en, en las oficinas del Real Madrid este verano si ves que un jugador no está a gusto, si ves que el entrenador tampoco le ve muy claro, aunque era una apuesta del club eh, y ves que tienes que tienes un club dispuesto a pagar, no sé si habla de 40 50 millones y una operación en ciernes de mucho probablemente de mucho, mucho dinero, pues, pues al final eh, todas las piezas encajan todas las piezas encajan a costa de que el centro del campo del Real Madrid, una temporada más, como ya pasó el año pasado, creo que si no hay ningún refuerzo, y me sorprendería que lo hubiera, va a quedar bastante debilitado.
1: Pues, eh, cosa de Ancelotti, intentar eh, con eh, lo que tiene eh, aguantar la temporada y luchar por todos los títulos. Lo contaremos y veremos qué pasa en este mes de agosto. Gracias, Carlos.
9: Vamos a estar hasta el 31 de agosto, creo, muy entretenido. La verdad que sí. Un el, saludo. El 1 de septiembre va a, estar,
1: va a estar interesante hacer balance. Gracias, Carlos. Hasta luego. Seguimos. Estamos en esta T4 recta final, hablaba por cierto José Luis Morales antes el comandante de ese partido del Levante femenino en la previa de la Champions, por ahora minuto 80 va ganando el Levante 2 a 1 al Celtic, así que habría buenas noticias, ahora contamos el final, pero mientras tanto me voy a Barcelona también, porque hay que conocer la última hora del conjunto de Ronald Kuman. Hola, dejando segura, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, JL? Muy buenas, pues buenas noticias para Ronald Kuman y es que esta mañana ya ha entrenado con el grupo Oscar Mingueza no ha hecho la sesión entera ha hecho una parte de la sesión pero eh, se espera que antes del sábado que es el partido contra el Athletic Club ya pueda entrenar de forma completa la sesión completa con el equipo y así pueda ir convocado así que recupera un efectivo más el técnico neerlandés veremos cómo va la operación salida ahora mismo se está trabajando desde la dirección deportiva desde la secretaría técnica también desde la junta directiva en esa operación salida dos nombres marcados en rojo, el de Miralem Pjanic y el de Samuel Untiti Miralem Pjanic sí que tiene novias sobre todo en la Serie A, pero con Samuel Untiti la cosa va más lenta de momento no tiene ofertas en firme y el central francés solo se quiere marchar a un equipo que compita en Champions League por otra parte, hay que recordar que Coutinho se va a quedar una temporada más en el FC Barcelona, eh, a Ronald Koeman le gusta, Coutinho es un futbolista polivalente que puede jugar tanto de interior como de extremo, así que eh, Ronald Koeman le va a dar otra oportunidad a Phil Coutinho y a partir de aquí veremos cómo se produce esta operación salida con estos dos nombres en rojo, con los nombres de Miralem Pjanic y Samuel Untiti
1: un tití. estamos pendientes Gracias, segura, hay que hablar también del Atlético de Madrid en un día en el que estábamos pendientes del comité de competición, así que cuéntanos qué ha pasado, Ainhoa Sánchez
0: Competición ha desestimado los recursos del Atlético de Madrid por Mario Hermoso y por José María Jiménez A Hermoso le ha caído un partido de suspensión por conducta contraria al buen orden tras la roja que vio en el partido contra el Celta de Vigo, mientras que al central uruguayo se le mantiene la amarilla. Además, al profe Ortega le caen dos partidos de suspensión tras haber sido también expulsado en Balaidos. En cuanto al mercado de fichajes, esta mañana Gerbich abandonaba el Cerro del Espino, no se entrenaba con sus compañeros con permiso del club para resolver su futuro. El joven portero de 25 años busca oportunidades y parece que Lille será su nuevo destino. Y de uno que se va a otro que parece que puede llegar. Es Dusan Blajovic, el delantero serbio que habría paralizado su renovación con la Fiorentina, habría llegado a un acuerdo con los rojiblancos, según avanzaba el periodista de Sky Sport, Gianluca Di Marchio. Y ojo las cifras, el Atlético habría ofrecido 50 millones de euros, más 10 en variables, y la posibilidad de incluir un 20%. De una futura venta. Ahora sería el turno de la Fiorentina valorar y decidir si acepta o no esta oferta por su jugador estrella que acaba contrato en 2023. Más noticias, estas es desde Inglaterra porque el Wolverhampton parece obligado a vender a Rafa Mir. Recordemos que el subcampeón olímpico ya tenía un acuerdo con el Atlético, pero que ahora el club inglés quiere más dinero. Contar además que Felipe avanza en su recuperación y en el entrenamiento matinal de esta mañana ya se ha podido ejercitar con el resto de sus compañeros.
1: Gracias a Inoa de Madrid a Sevilla, pendientes del Sevilla y también del Betis donde hay un nombre propio. Hola Juan Antonio Pineda, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la actualidad en Sevilla, en este caso en el Real Betis Balompié, pasa por el nombre propio de Germán Pechela. El central argentino está a punto de volver al Real Betis Balompié, equipo del que se marchó hace tres temporadas y convertirse en el tercer fichaje de Antonio Cordón para reforzar la defensa. El Betis va a pagar entre 3 y 4 millones de euros y el argentino de 30 años va a firmar por cuatro temporadas. Pechela viene de ser campeón de la Copa de América con su selección con Argentina. Mientras tanto el Betis prepara el choque del viernes para abrir la jornada ante el Cádiz, buscando la primera victoria de la temporada con casi 25.000 aficionados béticos en las gradas lo que corresponde al 40% del aforo del Benito Villamarín. Por su parte en el Sevilla, seguimos a la espera de que se aceleren los trámites para la incorporación de Delaini, el centrocampista del Borussia Dortmund y mientras tanto el Sevilla que ha presentado hoy a Agustinson, el lateral zurdo sueco que viene a reforzar la defensa, es el cuarto fichaje a a la espera de nuevas incorporaciones.
1: Venga, seguimos de viaje. Gracias, Pineda. Nos vamos a Pamplona porque hoy era día de eh, asuntos extradeportivos y de cuadrar eh, una serie de, de cuentas y de situaciones dentro del club. Oh, Manu Obama, muy buenas.
11: ¿Qué tal, JL? ¿Qué tal, familia? Pues eh, días de mucho leer, de mucho escuchar, de mucho estar pendiente a los detalles porque... Esta mañana la comisión ha presentado una propuesta de estatutos para Osasuna con una amplia reforma y todo ello será propuesto a la Asamblea General, que tiene que reunirse el día 11 o el día 12 de septiembre, tiene que ser en septiembre y tiene que ser además en día de partido, en día en que Osasuna juega en casa, y por esas fechas coincidirá con un Osasuna Valencia. Eh, vamos a ver, es un documento que ha pasado de tener 66 a 78 artículos, los cuales pues han sido revisados, como no podía ser de otra forma, pues, de manera exhaustiva y demás, pero eh, cositas a tener en cuenta, pues eh, la Asamblea tiene un nuevo método de elección, hay más poder de decisión hay una regulación clara de la junta electoral nace el órgano para la defensa del socio aunque el tema gordo te lo voy a dejar para el final eh, por aquello de eh, generar expectativa más cositas hay una comisión de control con continuidad con más funciones hay un nuevo órgano disciplinario las peñas se exige que para considerarse como tal tengan que tener un mínimo de 10 socios o 10 simpatizantes pero ahora sí, lo gordo es que hay una modificación a la hora de eh, presentarse como candidato a la presidencia de Osasuna. Dos cositas, se elimina el tema del preaval, ojo con esto, se elimina el tema del preaval eh, y, y luego para presentarse... Al tema de presidente, los estatutos proponen que para presentarse eh, sean necesarios ocho años de antigüedad en la entidad y residencia en Navarra, mientras que para el resto de los directivos será condición tener cuatro años de antigüedad como socio eh, máximo, 14 directivos. Y ojo a esto, se elimina la limitación de cargo, de mandato. Esto es eh, lo que más eh, polémica está generando aquí mismo, porque eh, Luis Abalza terminaba ya... Eh, su gestión al frente del Club de Atlético Sasuna pero eh, bueno, eh, ha propuesto él el, eh, elegirse otra vez como candidato y eso no ha terminado de sentar bien porque los estatutos te limitaban y para poder ampliar su eh, gestión, su mandato pues tienen que modificarse unos estatutos y este aquí que está la propuesta a ver si la asamblea acepta o no ese cambio, pero en cualquier caso no es fácil nunca tener que explicar todas estas cosas hay mucho jaleo, ya iremos contando con calma pero lo gordo es eso, se elimina el preaval y se elimina la limitación de mandatos. Es decir, Luis Abalza podría volver a presentarse a ser presidente del Club Atlético Sasuna. Gracias
1: Obama. Eh, último, penúltimo mejor dicho, viaje. Volvemos a Madrid para actualizar la situación del Getafe, que el lunes se mide al Sevilla en lo que es el debut de Mitchell, el re-debut de Mitchell en el Coliseo Alfonso Pérez. Hola Juan Carnaval Cerrada, muy buenas.
7: ¿Qué tal JL? Pues tercer día de la semana eh, preparando el partido. Recordamos que el fin de el Getafe tuvo descanso y desde el lunes ya preparan el duelo frente al Sevilla. Un duelo especial como para muchos o como para prácticamente todos los campos donde se va a jugar esta jornada. Y es que eh, casi un año y medio después vuelve el público a las gradas. 6.500 espe espectadores, mejor dicho, estarán en el, el Coliseum. Ya son más de 5.000 los que han sacado su entrada. Por lo tanto, se espera que de aquí al lunes se pueda eh, tener ese lleno, entre comillas, del 40%. Y que no quepa un alma más de lo permitido en el feudo Getafe. en Un Getafe que está pendiente de las salidas, está pendiente de las llegadas. Lo comentábamos en marca.com. Y es que Ángel Martín tiene mínimo siete movimientos que hacer de aquí a final de mercado. En forma de salidas y en forma de llegadas. Así que hay que estar muy atentos porque en apenas 13 días, pues como comentábamos, prácticamente son dos movimientos, o mejor dicho, un movimiento cada día y medio, más o menos. Por lo tanto, hay que tener muchas noticias de aquí. Eh, al final de, de mercado insisto eh, especial atención al, al apartado de llegadas porque se prevé que llegue un medio centro se prevé que llegue un central tienen que salir mínimo uno pueden salir dos incluso y se prevé que llegue alguien que, que juegue en banda si puede ser las dos pues mejor que mejor porque parece ser que el Brighton va apujando muy muy fuerte por Mar eh, Y así que JL, esa es la actualidad del Getafe de hoy pero lo principal y de lo que tenemos ganas es de que ruede el balón y de que, por supuesto, la gente pueda vibrar el lunes en el Coliseum.
1: La verdad que sí, lo contaremos obviamente en Radio Marca. Gracias, Juancar. Y el último viaje es en Villarreal, donde además de la salida de Ferniño al Mallorca, que ha comunicado esta tarde el Villarreal, sobre todo la atención está centrada en un, en un fichaje, en una llegada. Hola, Andrés Rubén, muy buenas. Saludos, JL. El Villarreal hará oficial en las próximas horas el fichaje de Arnaud Danjuma. Finalmente, el extremo internacional Hernández, ya ex del Mormont, que militaba en la Championship inglesa, será jugador groguet para las próximas cinco temporadas y por una cifra cercana a los 25 millones de euros, convirtiéndose así tras Paco Alcácer en el segundo fichaje más caro de la historia del submarino amarillo. De esta manera, Emery tiene por fin al extremo izquierdo con potencia que tanto quería, su primer opción, además, que siempre fue Dan luego de que al principio se truncaran las negociaciones, pero el esfuerzo económico en esta última oferta del Villarreal ha convencido finalmente a los ingleses. Gracias, Andreu. Y precisamente nos vamos a quedar en Villarreal porque habla en rueda de prensa el lateral izquierdo de una Emery, Alberto Moreno.
6: Que, vemos y que se te ve muy bien, vamos. Supongo que estás contento por jugar y contento por, por poder competir al nivel que lo estás haciendo ya, ¿no?
4: Hola, buenas. Está encendido, ¿no? Eh, pues sí, muy contento, muy contento porque hacía tiempo que después de una pretemporada pues, el poder llegar sin tener ningún problema físicamente, muscularmente, pues ya eso me alegra, el poder haber completado la pretemporada entera. entera. Y después pues el, la nueva posición, que, que unai eh, donde me está poniendo Unai, pues... La verdad que estoy contento, contento, a gusto, y en todo lo que lo que pueda ayudar al equipo eh, y al míster, por supuesto, pues encantado. Al final el jugador lo que quiere es jugar y, y darlo todo por el equipo. Chávez, Robert, a por media, por favor.
9: Hola Alberto, hola a todos eh, yo quería preguntarte porque hoy hemos estado en el entrenamiento, hemos visto esa larga charla que ha tenido Unai Emery con vosotros, supongo que repasando un poco el debut de, de la liga que, que cómo os ha dejado ¿no? porque fue un partido donde merecisteis más y sin embargo parece que ha enfriado un poco ¿no? e, el inicio Sí, bueno
4: íbamos con, con esas ganas con esa ilusión de de ganar este, este primer partido de liga, que llevamos, llevábamos varios varios años sin hacerlo. Y ese era nuestro reto, ¿no? el, el empezar la liga con, con una victoria. Eh, yo creo que el equipo hizo un gran trabajo y un gran partido. Eh, creo que fuimos el equipo que tuvimos como las más ganas de, de ganar el partido, el que creó más, más ocasiones para llevarse el encuentro y nos vamos un poco como dolidos la verdad, nos vamos dolidos porque eh, creo que hicimos un gran trabajo para, para llevarnos la victoria pero bueno, ahora eh, eh, mejorar en, en los fallos que, que tuvimos y pensar ya en español que, que lo bonito del fútbol es, es esto, que, que después de, de un partido tienes otra vez otra oportunidad donde puedes, puedes arreglarlo y puedes ir otra vez a por, a por la victoria
3: Víctor Frank, Onda Cero. Ahora, eh, Alberto, se comenta el otro día del partido ante el Granada. Es verdad que ellos durante muchos minutos jugaron a, a no encajar, a encerrarse atrás, pero es una realidad que vais a tener en muchísimos partidos en casa. Eh, de vosotros va a depender ¿no? eh, saber romper esos muros rivales. Lo decía porque el año pasado creo que se escaparon 27 puntos en la cerámica Estar un poquito más arriba en Liga,
8: intentar acercarse a la cuarta posición, pasa por eso, ¿no? Por sacar más partidos en casa y ganar partidos como
9: este.
4: Hombre, está claro. Eh, al final, si quieres estar, en, estar entre los cuatro primeros, tienes que ganar partidos como como el del otro día. Sí que es verdad que se nos escaparon dos puntos, pero lo que tú has dicho, el año pasado también perdimos muchísimos puntos eh, en casa. Yo creo que en casa tenemos que, que hacer la cerámica un fortín, donde el equipo que se quiera llevar un punto de aquí que, que tenga que hacer el mejor partido de su vida y que a nosotros no nos salgan no nos salgan las cosas entonces empieza desde, desde eso de contra todos los equipos eh, hay muchos equipos que van a intentar encerrarse atrás aguantar el llevarse un punto de aquí y, y nosotros pues con, con el trabajo de y con el trabajo que hacemos todos los días pues intentar a ver qué es lo que podemos hacer para llevarnos esos tres puntos en cuando se nos ponen los partidos así. Xavi Sidro.
3: Hola Alberto, me escuches bien, ¿verdad? Hola a todos eh, Bueno, se ha hecho justicia Finalmente, con el tema de Juan Foyt Porque nos eh, echábamos las manos a la cabeza Con esa primera cartulina que, que no le tocaba Y parece que el árbitro pitaba de, de oídas eh, Me imagino que se habrá hablado Mucho de ese tema en el vestuario Y del arbitraje de González Fuertes Que el otro día benefició claramente a Granada Por aquello de parar constantemente el partido Constantes tarjetas por entradas Que tampoco eran nada del otro mundo eh, no sé si esto no lo vamos a encontrar muchas veces este año
4: pero que no bueno, a mí, lo primero, una alegría. Una alegría de que de que Juan Foy pueda estar con nosotros en el siguiente partido, ya que es un pilar súper importante para nosotros. Y con respecto a los árbitros, a mí no me gusta entrar en esa polémica, no me gusta hablar de ellos. Ellos hacen su trabajo, a veces se equivocan, otras no. Pero no, no, quiero, no quiero opinar sobre eso porque... No quiero opinar <risa> Iván,
8: Camilo, por favor
7: eh, Hola Alberto, buenos días El próximo sábado, partido en el de estadio ante el español segundo de la, la liga de esta temporada ¿Cómo lo fundáis? ¿Qué destacan no, del rival? ¿Y por dónde crees que pueden pasar las claves para ganarle el español el sábado? Gracias
4: Bueno, pues el español un recién ascendido que eh, todos los partidos para ellos van a ser como, como una final y yo creo que desde, desde hoy pues ya hemos empezado a, a, a estudiarlos, a trabajar su estilo de juego y nada, durante de aquí al sábado pues seguir trabajando, seguir poniéndonos a, a tope para llegar a, a ese partido que va a ser muy complicado, en un campo muy, muy complicado te vuelvo a repetir contra un ascendido que, que van a venir a, a morder pues trabajarlo lo mejor de la mejor manera que todos estemos al 100% para cuando, para cuando el mister necesite y por supuesto ganar ganar tener esa, esas ganas de ganar esa necesidad de ganar que, que es lo que lo que el equipo quiere para, para estar en, lo, en los puestos de arriba Jaime mata real por favor
6: Yo quiero, bueno, tú has estado en dos equipos que dieron los dos justo cuando llegaste tú un salto de ambición y de calidad espectacular, el Sevilla y el Liverpool, dos equipos que estaban, digamos, en una situación, bueno, Sevilla ya te pilló ya metido dentro de esa vorágine. El Villarreal está en eso, o sea, quiere dar ese salto. Eh, ¿Tú crees que este año es, el... es posible? Porque claro, la Champions, lo del año pasado, el título ya, ya creo que, que fue el paso definitivo para creer en ello. Yo la verdad es que el otro día viéndos contra el Chelsea pensé, pensé eso. Yo llevo mucho tiempo aquí, nunca había visto un Villarreal con esa sensación de competitividad, ¿no? de, de creerse que podía darle la vuelta a ese partido, de, de tener personalidad en el campo. Mira que ha ti no es bueno ese equipo, este equipo. Te pregunto, ¿tú qué has vivido eso? ¿Cómo lo ves de cerca? El otro día el empate deja un poco así como pensando estos partidos hay que ganarlos como sea, porque tú ves al Sevilla que va como un tren. ¿no? Y alcanzar al Sevilla, por ejemplo, que me parece a mí un referente claro para nosotros.
4: Bueno, pues lo que tú has dicho es el objetivo que, que tenemos Todo es el reto que tenemos todo ...y la idea de este año es, es mejorar la anterior. Yo es creo el que... gran
1: reto que tiene por delante el Villarreal, os vamos a marchar... ...pero antes os escuchamos a vosotros en el 628-2690-92.
4: Pues vamos a ver si Mbappé ve que va a ganar mucho más dinero de lo que le van a dar en ningún otro sitio... ...posiblemente va a ganar más títulos de los que va a ganar en otro sitio... Eh, va un equipo con las figuras que hay, pues blanco y en botella. No se va a mover de allí. O que es madridista desde pequeñito este también, ¿o qué?
1: Bueno, Por ahora no ha renovado. Ver, aquí el tema es el siguiente. Ninguno de los dos jugadores de los que estamos hablando ni ha renovado ni se ha ido a ningún club inglés. Significa que los dos van al Madrid. ¿Cuándo y cómo? Pues el tiempo lo dirá. Pero vamos, o este año, o el que viene, o los dos, o uno y uno, pero los dos van a jugar al Madrid. Si no, ya estarían o en el Chelsea, o en el City, o en el, en el PSG, renovado. Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, el Madrid, mira, vendiendo, vendiendo, al final tendrá 200 millones para pagar por Mbappé, ¿no? Está bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, decir que los que no somos eh, del Real Madrid o del Barcelona, toda esta milonga de que, de que la Liga pierde mucho cuando se, cuando se fue Cristiano, cuando se ha ido Messi ahora y tal, los que somos, por ejemplo, de Valencia, otros equipos... Eh, estamos encantados de la vida de que no esté Messi ni que esté Cristiano Ronaldo El Barcelona y el, y el Madrid son peores y les podemos hincar el diente ¿eh? Y nos encanta nuestra liga, a mí ver el Valencia es lo que más me gusta Este Messi, Cristiano, Mbappé o el de la moto Venga, a mundo. Queridos enemigos íntimos culés Iros haciendo la idea de que el Barça va a ser el siguiente Milán ha sido un club increíble, habéis disfrutado durante 20 años de un fútbol fabuloso, pero me parece que se ha acabado. Venga, chavales, una suerte. Gracias, adiós. adiós. Nos marchamos, llega Rafa Mayner con su marcador, así que a seguir disfrutando del deporte con las previas de Champions y un montón de deporte en directo también. T4 mañana, cuando acabe la sexta etapa de la Vuelta a Ciclista España. Adiós.
5: You left it.
9: es nuestro...
5: Te digo que